0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Este programa dedicado a cómics y a todo lo que se, todo lo que tenga que ver con ellos. Es más, incluso desde aquí estoy viendo un este, funko de, de Avatar. De, si mal no estoy, se llama Ang. Eh, una serie que he escuchado muy buenos comentarios, pero pues yo tengo un problema ahí con la animación. Entonces, la es que me da un poco de flojera sentarme a ver productos de animación cuando puedo ver cosas que, que parecen ser reales, que me hacen creer que un hombre puede volar. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Los saludo con mucho gusto. Y ahí está Héctor McCoy mostrando su, su pelón. Este, muy contento, muy plácidamente enseñándonos <risa> su pelón. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Cómo estás? <risa>
1: Queridos amigos de Buenos Cuentos, pues me agarraron con el pelón de la mano. Estamos <risa> este, hablando de Angle, sí, ¿eh? me da mucho gusto. Sí, claro, por supuesto, lo que pasa es que está chiquillo, pero pues, es traviesón. Este, me da mucho gusto saludarlos y hoy les tenemos preparados un, un programa de chupete de película, de verdad.
0: Sí, así es, mi querido Héctor. Ya ahorita hablaremos de qué, de qué en particular, de qué películas vamos a hablar. Dan, ¿cómo estás? Muy bien. Yo les recuerdo que
2: quienes vieron la serie, que Ang es chiquito pero rinconero, porque él con todo puede. Eh, y sí, está, estoy muy contento de verlo, de ver a Ang, la verdad es un personaje que me gusta mucho, y del tema que vamos a, a tratar hoy, que en realidad ustedes han de saber que yo no soy muy seguidor del cine, principalmente porque desde que nacieron mis hijos me cuesta mucho trabajo asistir a la sala, que, a verlas, que es lo que me gustaba, como la experiencia pero de todos modos he visto un, varias películas que me gustan, que me han gustado mucho en, en estos años.
0: Y bueno, precisamente con este tema de, del cine y las películas, pues este año ha sido un año bastante extraño porque pues todos estos grandes estrenos a los que estábamos acostumbrados o fueron pospuestos o están ahí guardados, este, pues apenas tiene un par de semanas que ya se, los cines comenzaron otra vez a, a dar servicio eh, entre otras cosas, por fin se estrenó Nuevos Mutantes, que yo la verdad sí quiero verla. Eh, un amigo muy fanático de los Hombres X me dijo que la fue a ver y que está buena, que le gustó. No, bueno, no dijo que estaba buena, dijo que le había gustado, ¿no? Eh, pues la verdad es que eso me da a mí buena espina. Creo que la única película de X-Men que no me ha gustado, o sea, que sí digo, no me ha gustado, ha sido la de Apocalipsis de Infra. Todas las demás, la verdad es que este, no se sé, me han hecho malas, ni siquiera Dark Phoenix, X-Men Tires a mí me gusta mucho. Dark Phoenix la verdad es que me gustó más que por ejemplo que Black Panther, que Doctor Strange, entonces creo que ahí hay este, eh, creo, creo que sí es un mucho mejor universo el X-Men que, que, que construyó la Fox, a lo que ha sido el promedio que, que nos ha entregado Marvel, pero bueno, este, y bueno, eh, y, y por otro lado pues los servicios de video bajo demanda, pues obviamente sus acciones se dispararon hasta el cielo, eh, todo mundo se convirtió en fanático de Netflix, si no lo era antes, ahora ya lo es. Eh, y por ahí, pues también Amazon también este, está llevando una parte del pastel. Estamos esperando a que se lance Disney Plus en Latinoamérica, ya para, para que no veamos de Mandalorian de manera pirata, ya lo podamos ver de manera legal. Este, entonces bueno, pues esperemos. Ya se supone que en noviembre llega Disney Plus a Latinoamérica, a ver si es cierto que Bueno, el, el aliciente de Disney Plus no no es ver las películas de Pixar o las de caricaturas, sino ver todo el catálogo de la Fox, incluyendo Hombres X, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, eh, justamente creo que Netflix es quien se ha puesto como a la delantera en lanzar producciones, eh, que si bien muchas veces no tienen una calidad que digan ustedes, puta, qué, qué buenas están, creo que tienen un muy buen departamento de publicidad. Entonces, te dan ganas de verlas simplemente porque te zamuten por todos lados que esta es la nueva serie que debes de ver, ¿no? Tú, Héctor, ¿cómo ves esta, esta situación de los sistemas de video bajo demanda?
1: Sí, tienes razón. Eh, y además hay como una pelea ya frontal. Por ejemplo, también, te, si te olvidó, HBO tiene un rato con su servicio. Este Va a haber uno como, como premium, ¿no? Que es el HBO Max. Pero ya también, su donde donde pasan, este, por ejemplo, Game of Thrones y Westworld, todas esas series, que también yo no he tenido la chance de, verla por, de ver estas series porque este, pues no tengo ese servicio, pero también dicen que son muy, muy buenas. Entonces, eh, pues ya to, eh, cuando empezó Netflix, pues, eh, todos quisieron una rebanada de pastel. Y ahorita las, eh, los servicios de streaming pues van con todo, ¿no? Y además, eh, por ejemplo, en Disney, Disney Plus, ya estrenó Mulan, que además fue como una especie de pago por evento de nuestros tiempos. Entonces, este... Si esto funciona, pues al rato Netflix, al rato los demás servicios de streaming van a empezar a, a cobrarte por, por ver estreno seguramente.
0: Sí, supuestamente, originalmente la idea de estos servicios de video bajo demanda es que pues ya podías pagar por lo que querías ver realmente, ¿no? En lugar de pagar por un paquete de canales de los cuales veías uno, dos o tres a lo más, pues ya únicamente pagabas por, por, por las series y películas que querías ver, pero sí efectivamente ya se está, se está fragmentando tanto y, y empezaron estas cosas como lo de Mulan que la verdad es que eh, de aquí a unos años va a salir un ojo de la cara si es que quieres tener dos o tres de estos servicios y si encima estás pagando mensualmente la renta y encima te van a cobrar extras por algunos productos pues pues ni modo digo ahí es donde la piratería pues nos va a salvar la vida a todos la verdad y con la pena no o sea si claro. ellos quieren verse abusivos pues yo no me voy a dejar que abusen de mí, ¿no? Tienes razón lo que decías de HBO, que es también el que viene, que también ap aparentemente va a estar muy fuerte, sobre todo porque viene de la mano de Warner Brothers, su, 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 su compañía materna, bueno, no es Warner Brothers, es este Time Warner, Time, Time Warner. <risa> este,
1: AT&T ahora.
0: Ah, ahora sí, tienes razón, ahora es AT&T. Que, bueno, que también HBO eh, eh, tiene como la carga de que es el peor servicio de, de video bajo demanda, a cada rato se cae no suben a tiempo los materiales. Entonces, bueno, digo, lo comprobamos. Eh, yo tenía una cuenta de HBO, no era mía, pero tenía una cuenta cuando la última temporada de Game of Thrones nunca pude verla a la hora del estreno. ¿Por qué? Porque se saturaba y se caía, ¿no? Entonces, y, y, o sea, encima de que estás pagando, no tienes ni siquiera un buen servicio, ¿no? Entonces, bueno, ahí, a ver, a ver qué pasa con esta guerra de, de los videos bajo demanda. Dan, ¿qué nos platicas de esto? Yo, este, la verdad, estoy muy molesto porque no mencionaste ni Claro Video ni
2: Ablim, entonces esto eso me indigna. Eh, y, no, pues, la, ya, ya, la verdad, eso a quién le va a interesar. No, yo en Claro Video, fíjense que, que cuando lo tenía, porque ya ven que viene gratis con un paquete de telefonía nacional, este, ahí estuvo la primera, la, toda la, la, la dimensión desconocida se sin cincuentera. Ahí estaba y sí me eché algunos capítulos. Lo malo es que cuando yo empecé a verla la... la o sea, perdieron ya ven que quitan las las series y las películas y tenían muy buen catálogo de películas nacionales pero bueno ya ya no ya no lo tengo y ya, ya no puedo hablar mal o bien de ellos eh, yo desde desde hace algunos años te he pagado por Netflix me parece que es este, en, antes tenía un catálogo muy amplio de películas pero muy amplio o sea prácticamente no decir que todo verdad porque es imposible ¿eh? pero a las películas que buscaba estaban la mayoría ahí, o algo, algo que me interesaba, y ahora ya no, no sé por qué ha sucedido eso. Eh, pero lo que sí he notado es que ha aumentado mucho la, también la calidad de las series que, que presentan como, no sé si en realidad son exclusivas o, o, o no lo sean, porque pues solo tengo acceso al Netflix de México. Y, pero sí he notado que hay muchas series interesantes, de hecho algunas de las series que, que he seguido en esta de la pandemia... ...han sido casi todas de, producidas por Netflix... ...y no me han... Pues que a mano me han... ...me han entretenido unas... Eh, ...inclusive no me han decepcionado... ...lo cual es mucho decir porque es muy payaso... ...y, y es la verdad... ...y en, ...entonces no, yo lo que veo es que... ...y ya lo había... ...ah no es cierto yo no lo había dicho aquí en este programa... ...pero si sí es que es una... ...va a ser una salvajada... ...que si quieres ver Disney... ese es ¿no? ...si quieres ver Warner vas a tener que pagar el, el video el, el servicio de Warner y demás. Entonces, yo sé que es utópico que en el futuro pudiera estar todo junto y que uno decidiera pues, a quién le deja su dinero con base en la calidad del servicio, ¿no? Pero de alguna forma uno va a tener que decantarse por, por los contenidos, a menos que, que tengas mucho tiempo libre y mucho dinero, ¿no? Porque también, no, así como yo lo veo, jamás te vas a acabar el contenido de una de, una de estos servicios. Entonces, Simplemente te vas, vas a tener que decidir con base en, en lo que a tu familia le gusta ver o, o las personas que, que tengan acceso a tu cuenta, porque pues también, por ejemplo, la, la que utilizamos nosotros de Netflix es una cuenta familiar y, pues, ahí a, a todos nos sirve eso, es un, creo, creo que todos los que la lo usamos no tenemos queja en, en ese sentido y, pues, yo lo que veo es que voy a elegir una, que por el momento Netflix me tiene contacto, en el momento en el que no sea así, pues también va a tener que, que mejorar los contenidos, no porque ya va a haber más competencia. Así que...
0: Sí, efectivamente creo que todos de alguna manera compartimos algunas de esas cuentas no de los servicios de, de video bajo demanda. Y mientras no este, <ríe> georreferencien las cuentas, creo que esto se va a seguir haciendo, pero yo creo que en algún futuro sí las compañías van a, empezar, van a seguir con sus abusos, y lo que van a hacer es que si no todos los aparatos conectados a la cuenta de Netflix o de HBO o la que quieran están en la misma dirección IP, yo creo que te va a empezar a cobrar extra. Entonces, digo, yo por eso insisto, o sea, las compañías se quejan mucho de la piratería, pero son las principales que, este, promotoras de que haya piratería. Porque, pues, ¿por qué hacen esos abusos? no Tan fácil es que tan fácil es vender una cuenta familiar y ya, o sea, nos intercambiamos... Y, a final de cuentas se paga el todo el servicio y a final de cuentas se quedan con los datos de cada uno de los que utilizan esa cuenta, ¿no? Entonces, que el negocio está realmente en los datos, no tanto en cobrarte la cuota mensual. Pero, bueno, ese es un tema que no nos compete aquí en puros cuentos. Y mencionaste algo interesante, Dan, que yo ahí sí este, te voy a llevar la contra. Dijiste que tú sentías que la, la calidad de las series de Netflix y películas ha aumentado. yo Yo he sentido lo contrario. Fíjate que las primeras series que Netflix presentaba como propias me parecieron bastante interesantes, te estoy hablando de hace 5 o 4 años, y últimamente sí siento que el 90% de las producciones propias de Netflix son mero relleno, y, y, y para encontrarte algo que valga de veras mucho la pena, o sea, sí es como un 10% ahí, que ciertamente ese 10% es una maravilla, sí, o sea, son cosas que ya tienen un valor histórico dentro de la cultura popular, pero bueno, para encontrar ese 10% tienes que chutar un 90% de, de cosas que la verdad, pues no, no, no son nada memorables. Ahí en ese saco yo meto Stranger Things, que si bien no es una serie que me haya molestado, o sea, es una serie entretenida, pero hasta ahí, vamos, es una serie que no, eh, que no va a influir. Bueno, su única influencia ha sido que trajo como esta fiebre ahorita por la, la moda ochentera, que ya existía desde antes de Stranger Things, ¿no? Pero como que se apuntaló ya con Stranger Things y como ha sido una, una serie con temporadas semianuales, como que cada vez que se estrena refresca esta nostalgia ochentera, ¿no? Pero, pero digo, la, la, digo, la meto en este costal del 90% porque no es una serie que me parezca eh, genial, pues es entretenida y punto y adiós a lo que sigue, ¿no? este No sé ustedes si quieren comentar algo acerca de, de, de Stranger Things, sí. tú Héctor que estás ya abierto. Sí.
1: Este Yo creo que en su momento sí nos pareció bastante buena, ya, inclusive hicimos un programa en donde decíamos, eh, inclusive la, la hechura eh, en la dirección, decíamos, hoy oh, está muy buena, es, no son los directores de siempre, y sí nos pareció este, con una calidad bastante buena. Lo que pasa es que también han abusado y han hecho dos, tres, ya viene la cuarta, y dicen que no va a terminar ahí. Entonces, eh, en, eso hace que, que, digamos, que empiece a perder también, también como que su dimensión, de que la primera fue bastante buena. Y además, eh, también hay que ver que Netflix tiene como tres rubros, ¿no? O sea, por un lado, las eh, obras originales, las series y películas originales, las que compra a, a otros servicios, por ejemplo, Dark, que, era una, que es una serie alemana y que compró, y eh, las que renta y que esas van saliendo del catálogo porque ahora, inclusive, eh, hablando de Disney, que tenía Netflix, pues mucho catálogo de Disney, pues ha ido saliendo porque obviamente Disney las quiere de vuelta, ya no, ya no le dice, oye, ¿quieres seguirla rentando? quiere seguirla teniendo en tu catálogo? Ya no le das opción, se están terminando los, los contratos con esas series y películas que tenía Netflix, y obviamente Disney pues, se las va a llevar a su, a su canal de streaming. Eh, otro punto que quería tocar, a mí no se me hace tan utópico que en el futuro tengamos como como un servicio que tenga todas estas cuentas porque yo creo que van a, a empezar a tronar en algún momento y darse cuenta de que no va a ser posible que todos tengan cinco o seis servicios o sea por mucho que, que se quisiera pues no es posible como bien dices pues vamos a empezar a recurrir a servicios alternativos y va a empezar a ver quizás alguna compañía tipo aquí por ejemplo por ejemplo este cablevisión en su momento o Easy. En el que te, te ofrecía, pues, HBO, este, te ofrecía Universal, te ofrecía Fox, ¿no? Quizás hay una compañía que te diga, pues, ¿sabes qué? Te, yo te voy a ofrecer Netflix, Amazon Prime y HBO por tanto, ¿no? Ah, pues, va, sí, así, ah, sí. O a, a lo mejor otra compañía te va a decir, pues, no, pues, yo Amazon Prime y este el servicio de HBO Max y pues nada más. Entonces, a lo mejor, probablemente, yo creo que en el futuro vamos a volver a eso porque pues no, no todos vamos a poder eh, eh, solventar los gastos de lo que significan todas tener todos esos eh, servicios de streaming.
0: Pues ojalá, ojalá veamos. Dan, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, en realidad
2: solo que ahora que mencionaste el porcentaje como de series y pensé así muy rápidamente, pues es que en realidad de las series que yo he visto en mi vida, así que yo digo, ay, así ¿cuáles cuál en realidad han sido así geniales? Que yo diga, ay, esta serie qué buena historia y me la recordaré por siempre, pues, creo que sí, en, en porcentaje, a lo mejor hasta es menos del 10% que mencionas, Rodolfo. Entonces, véndolo así, pues lo mismo con las de Netflix, ¿no? Ahorita pensé así rápidamente, a ver, en realidad de las que, de las producidas por Netflix, eh, ¿cuál es la que yo digo, esta recomiendo ampliamente? Pues creo que es del, más recientemente Ozark y, y las primeras temporadas de Orange Is The New Black porque pues Breaking Bad no es de Netflix, este Stranger Things pues, me gustó, pero no, no, tampoco es que... Y así, no, así me puedo seguir, eh. creo que más bien en porcentaje las, las series, eh, pues así son, ¿no? Son como para divertir y pocas de ellas están hechas
0: como para trascender más allá. Y, y, y lo que sí hay que reconocerle a Netflix en particular es que sí se han diversificado en cuanto a temas de sus contenidos, ¿no? Tenemos dramas, tenemos comedia adolescente, tenemos eh, ciencia ficción, eh, fantasía, yo siento que le falta un poco de terror, pero también hay algunas cosas de, de terror por ahí, tuvieron superhéroes, este, bueno, las van a seguir teniendo, ¿no? Las series de Daredevil y esas van, se van a quedar en el catálogo de Netflix, este, entonces eso está interesante, habrá que ver si realmente Disney, eh, HBO, eh, bueno, los, los otros sistemas, en particular Disney es la duda, si de veras van a hacer estos, si también van a lograr diversificar tanto sus contenidos y en el caso de Disney en particular a ver si logran hacer contenidos para adultos, creo que Hulu es de Disney y la idea es que en Disney Plus estén como los contenidos familiares e infantiles y en Hulu estén los contenidos un poco más maduros entre comillas, ¿no? Pero no sé, o sea, eh, yo pensaría eso como desde el punto de vista del espectador ¿no? Que no me interesan tanto ver las películas de Pixar, si sí quisiera ver una serie, este del universo Marvel, muy en la onda de lo que se hizo en Netflix, ¿no? Un poquito, pues con más violencia, con uso de drogas, explícito, cosas así. No les llamo maduras porque la palabra no es maduro, pero sí para un público no infantil, ¿no? O sea, creo que, creo que esperemos, esperemos que se logren diversificar. Ojalá, este, así como, insisto, como Netflix ha logrado, y sobre todo que Netflix le, le ha dado mucho gusto al público ñoño, ¿no? Creo que por eso es que como que vemos a Netflix como el bueno porque es el que le está dando entrada a estos temas usualmente olvidados, ¿no? Entonces, a ver, a ver, veamos, y ya veremos. Y bueno, no sé si quieren comentar algo para terminar este tema y ya entremos de lleno a las películas, Héctor. Héctor ya se quedó ahí, este, no, pasmado. Eh, ah, no, está vámonos, está ya. Vámonos, vámonos, ah, vámonos. Bueno, pues justamente sí. este programa queremos hablar de algunas películas que eh, de alguna manera sí nos han marcado, eh, películas eh, con temáticas ñoñas, obviamente, pero que tienen una característica en particular. Son películas referenciales, es decir, uno al verlos tiene una historia que a lo mejor puede ser bastante lo suficientemente envolvente como para volver interesante la, la trama de la película, pero lo que nos llama la atención a los ñoños es la cantidad de referencias que le puede llegar a meter los escritores y directores, obviamente con el afán de divertirse junto con el público, ¿no? Y vamos a iniciar con uno de los últimos estrenos de Netflix, precisamente esta película que se llama Orígenes Secretos, que déjenme decirles que, bueno, para los que no sepan, yo escribo en una página que se llama revistacinefagia.com y eh, escribo sobre cine, es una página de cine, y al final del año sacamos nuestras listas de lo mejor, Orígenes Secretos va a estar en mi lista de lo mejor, desde ahorita se los digo. Ahora, lo cierto es que este año, pues va a estar un poco difícil elegir lo mejor porque no hubo estrenos, ¿no? Nos vamos a tener que, en particular, basar en los estrenos que hubo en, en, en video bajo demanda, en streaming, este, en cine, pues, este, no, 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 la verdad es que creo que a principios de año no hubo nada bueno, tendré tengo que hacer memoria. Ahorita me este, dan pelo a los ojos, él ya me dirá si hubo algún estreno interesante a principios de año, no me acuerdo yo, pero bueno, esta película de Orígenes Secretos eh, dirigida por David Galán y escrita también por él y que él también es autor de la novela en la que está basada, una película que la verdad, digo, tiene una historia lo suficientemente interesante, pero realmente su valor reside en la cantidad de referencias que le meten, de hecho, ya lo dije en mi texto en Revista Cinefagia, que se pueden ir a la página revistasinefagia.com y ahí está en mi texto escrito. Es la primera película que yo veo donde la referencia es un personaje más. Es, a ese nivel de peso le doy la referencia. Todos los nombres de los personajes, eh, los nombres de, de, de lugares, muchos de los diálogos están sacados de otros medios. Entonces, la verdad es que identificar todo esto eh, pues es una labor titánica, pero además creo que lo que podría haberse convertido en un defecto, si es que ese hubiera sido el mero chiste, aquí es una virtud porque, insisto, tenemos una película tan bien escrita que la historia lo atrapa a uno y entonces empezar a capturar las referencias, la verdad es que se hace un juego muy interesante con la, con la película, ¿no? Y obviamente es una película española. Yo este, ya llevo como un año diciendo, no, un poquito más como dos años, que ahorita España. Creo que es el país que está haciendo los mejores contenidos de cultura popular en, en cine, en música, en cómic también. Están haciendo los, los contenidos, bueno, no sé si los mejores, pero por lo menos los más interesantes, los más novedosos. Este, baste mencionar, por ejemplo, en, en series pues está La Casa de Papel, que hay mucho payasito ahí que no la quiere ver. Vean, la, serie, la La Casa de Papel es una serie, por lo menos la primera temporada está muy muy bien escrita. Me parece este eh, un, un, un excelente thriller. Por ahí está la serie de Élite, que también ha sido muy criticada, pero que también no es la típica serie de adolescentes. Élite tiene ahí otros componentes que yo no he visto en otras, en otras latitudes. Entonces, creo que España ahorita se está poniendo las pilas y nos está entregando los mejores contenidos. Y creo que Orígenes Secretos es una de estas películas que, que justamente comprueban esto que digo. Ya se nos acaba de unir Roberto Murillo. Roberto, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, qué onda, man? ¿Me escuchan por ahí? Buenas noches. Estoy un poquito todos. lejos, como un poquito lejano. Es que estoy hasta Tlaxcala, mi querido Rodolfo. Sí, lo sabemos,
0: lo sabemos, pero pues, es, y, y luego eso como Tlaxcala es un vacío ahí, este, un limbo eh, geográfico. Un limbo, <risa> se, llama, se llama el origen. De todo.
3: No se dice limbo, se dice el origen de toda civilización. Eso civilización. Me, lo,
0: me gusta cuando Roberto nos da esas, esas, este esos a los hocico para que no nos volvemos burlando de Trascala. Pues Roberto, estamos platicando un poco acerca de, eh, eh, bueno, iniciamos un poquito con, hablando de los servicios de video bajo demanda, ya entramos al tema de esta película de origen de Secretos, que creo que no viste, ¿no? Porque no tienes Netflix, nos dijiste.
3: Así es, justo esta semana me quedé sin Netflix, algo que voy a solucionar muy pronto, voy a ver la película apenas en la semana, llegué muy tarde. Cuanto puedas. Encontrar. Vi los cortos, vi, vi el tráiler, por supuesto, y se ve bastante interesante. Digo, es una película que está hecha en España. Por supuesto que, que de repente, pues sí me apantalló, porque creo que la producción está bastante, bastante bien. Visualmente se ve muy padre. Eh, las actuaciones, bueno, en el tráiler, pues no puedo apreciar gran cosa, pero se ven bastante decentes. Y sobre todo la trama, ¿no? Que nos están dando algo, pues relacionado con los cómics, pero de alguna manera un poquito diferente, ¿no? Da por ahí un, un pequeño twist. No voy a opinar más porque, por supuesto, no la he visto, entonces no me voy a aventurar a opinar sobre un tráiler nada más. Pero la verdad se ve bastante, bastante buena. Ya ahorita ustedes me contarán y, y me dejarán todavía más ansioso de verla de lo que ya estoy.
0: Y pues vamos a hacer el esfuerzo por no arruinártela, por no este, la como dirían los españoles precisamente. Y justamente estaba yo comentando acerca del de, eh, hecho de que sea española. Pues no debería sorprender porque ya llevamos ahí varios... este varias producciones españolas con muy buena calidad en cuanto a valores de producción, valga la redundancia. Este, decía yo, La Casa de Papel tiene unos efectos visuales muy interesantes, eh, películas como El Hoyo, Sin Albur, eh, también con unos efectos especiales muy, muy bien hechos. El caso de Orígenes Secretos es coproducción argentina y España, entonces, este no sé qué, qué cuál, o sea, ¿A qué nivel habrá sido esta coproducción? Si haya habido lana argentina o nada más colaboraron con, a lo mejor con postproducción, bueno, pero la verdad es que, de, decíamos, es una película donde la referencia es el personaje central, y de hecho, si uno elimina las referencias, pues, se queda con una historia que no podría durar más de media hora, ¿no? Entonces, gracias a, a estas referencias, como que la película agarra más cuerpo, de hecho agarra una identidad, ¿no? Y ahí es donde está lo que yo siento que es su punto fuerte, que es este, esta juego con el espectador, sobre todo porque el espectador debe ser lo suficiente, ñoño, suficientemente ñoño para poder capturar todas y cada una de las referencias. Es la primera película dirigida ex exprofeso 100% para el público ñoño y creo que ya era algo que nos debía el cine desde hace por lo menos 100 años. O ¿Ustedes, quién quiere tomar la palabra primero? A ver, Dan, ya levantaste la mano, vas...
2: Sí, tienes toda, toda, no sé, si, no sé si, si el cine no se este, una película así de 100 años, no, no estoy seguro que los ñoños de esos 100 años fueran este, claro, sí, como no los actuales, pero lo que sí es que si uno es ñoño disfruta esta película en diferentes niveles, ¿no? desde el apartado visual en el que los, sus referencias son Seven, que a mí es una película que me, que me gusta mucho, y, y las películas de Batman, las, las primeras, eh, hasta todo lo que se habla como dices los nombres cuando iban apareciendo los nombres de las editoriales que fueron importantes en España y que han publicado cómic o te veo eh, pues es, eso es uno así ah, ya, ya sabe ¿no? ah eso yo esa referencia sí 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 la entiendo y demás ¿no? y algunas que son bastante más este que pero también son, por ejemplo lo del Big de Cajuna Burger no sé si lo notaron que hablo de vi? los Ah, bueno, y ahora que la vean de vuelta, hay alguien en, adentro de la comisaría que está comiéndose su refresco en un, en un vaso de bica, una burger, ¿no? Este, hay, hay muchísimas. Bueno, vale, a lo mejor ahorita podemos hacer una como un um, rápido conteo de las que encontramos nosotros sin, sin, Y eso no le va a estropear la película a nadie, ¿no? Eh, alguien, por ahí alguien dijo que que el, la trama es una mezcla de, de Seven con... Ah, no recuerdo el otro componente, pero sí. Seven, pues es importantísimo, ¿no? Es una de las referencias eh, importantes aquí. Luego, luego quien, la, quien haya visto Seven a los dos minutos de ver la, la película, tres minutos, se va a dar cuenta por qué. Eh, pues bueno, lo que sí, yo me quedé con la, con la duda es por qué habrá decidido el guionista, que también me llama mucho la atención que, que el mismo escritor de la de la novela fue el director de la película, qué persona tan talentosa, eh, porque haber escogido puros eh, orígenes de una de las dos casas más importantes de cómics del, de las que conocemos. No, ¿No no, ¿Tiene origen más, ahí no, de DC? Ah, sí, pero... No, nada, les decir más porque no los quiero arreglar <risas> pero ¿por qué, por, qué más, ¿por qué más de una de ellas que, que de la otra? Pero en general es una experiencia que se recomienda a cualquiera que le gusten los cómics y otras cosas, no nada más los cómics, porque también hay otras referencias a las películas del, del universo Marvel, a, ya dije, a Tarantino, ¿no? A Kilby, a... a Pulp Fiction, Seven. Star Wars también. Star Wars, Caballeros del Zodíaco, aparece una tienda de cómics que obviamente todos los que hemos sido la tienda de cómics nos, nos, nos sentimos ahí eh, referenciados de alguna forma, el cosplay también, ¿no? Que es algo lo que yo no, no sé mucho, pero que también lo he experimentado de cerca, y pues ahí, este, está, está, es, es muy muy rica y muy divertida. Además, la, como ya lo mencionaste, la transmatematía ha interesado y está muy, muy, muy justificado lo que sucede, ¿no? Eh, y, y muy referenciado también. Entonces, uh, totalmente recomendada. Héctor.
1: Eh, este, antes de empezar a echar mi rollo, pues nada más un, una aclaración. Yo creo que Vamos a dar con algunos spoilers que además no les va a matar como la experiencia de ver la película a nadie, porque si estamos hablando de cosas ñoñas, pues yo creo que ya todos nos sabemos como de por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, amigos, pues este, vamos a echar spoilers de esto y de algunas otras películas que vamos a comentar. Y si no los quieren escuchar, porque como Roberto que, que ya se echó a correr, este, pues pónganle tantito pausa, vean la película o las películas y luego regresan con nosotros. Eh, por ejemplo, bien dice Dan eh, aparecen nombres de, de editoriales, uno de los principales Bruguera, ¿no? Una española, eh, aparece Vid, Novaro eh, eh, Forum entonces, y este, bueno, uno empieza desde ahí cuando dicen Bruguera, dice ah, Bruguera y luego ya sale que Forum, dices, ah, jaja ¿no? Curiosamente a mí, a mí lo que me, me, me causó curiosidad es la película, que por cierto, sí me gustó no, no me quedé deslumbrado como Rodro, que que cualquier cosita que ve, bueno, no sé, me parece maravillosa, a mí no tanto, yo te voy a decir como qué cosas, ¿no? Este, estas referencias que hace, por ejemplo, muy al principio, al principio de la película hace una referencia a Hulk, ¿no? Después hace referencia a X-Men, a Spider-Man, a Batman, eh, pero curiosamente no, no sale como el material eh, original, inclusive... Eh, salen como, como algunas imágenes ahí, las portadas salen pero, pero no pare, pareciera que no son las originales y sí sale mucho material que se creó ex para la película este, como probablemente pues para no pagar regalías ¿no? A, a nadie y, y la verdad es que no demerita tampoco ese, ese material, se ve muy bien este, eh, hablan mucho hablan, obviamente son los orígenes de estos personajes y pues uno como ñoño, pues ya no necesita ni siquiera ver la referencia porque inmediatamente nos viene a la mente, lo cual, por ejemplo, me llega a pensar, y esas son de las cosas que como película no me encantó tanto, si una, película, si una persona que no sabe todas estas referencias la ve, quizás no le encante, ¿no? quizás eh, como que la sienta un poco vacía. En mi caso, por ejemplo, yo la vi con mi esposa, que pues sí le he dado a leer algunas cosillas, he leído con ella, me acompaña al cine y demás. Entonces me dice, ay, mira, sí, ¿no? tal cosa y tal, ajá, pues sí, eh, sí le entendió. Pero yo creo que una persona que no, no está como inmiscuida en este mundo, como que no, probablemente no le va a llamar más la atención, más que, que de la trama, creo, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, no me gustaron tanto son las actuaciones. Creo que el, el, nunca empaticé con el personaje del policía. Esperaba que hacia si el final me cayera mejor una vez ya que se convierte en, en, el, en el superhéroe que toda la película estábamos esperando, pues no, no, no me cae bien. Y yo pensaba que si necesariamente te tenía que caer bien ese personaje, porque a veces pasa que, bueno, no es no es su eh, prioridad que te caiga bien, sino solamente representar un tipo de personaje. Pero yo decía, no, porque, por ejemplo, el Batman, que, que ese personaje de policía está referenciado a Batman, eh, si uno piensa en los diferentes Batmans, pues, Michael Keaton, ¿no? Christian Bale, no sé, hasta Ben Affleck, a los que les gusta Ben Affleck, pues te cae bien. Y este este personaje, a mí en lo particular, creo que su actuación como que nunca pasa de ser como que medio enojado, como que no, no creen, eh, hace menos a los ñoños, ¿no? Como, como cualquier otro. Al final no se ve como que se convierta, como que sí crea, o como que le dé valor al cómic, al mundo del TV, ¿no? Como dicen ellos. Entonces, este, a mí, como que sí, el personajillo este del, del policía, como que nunca me cayó bien. Y en general, pues sí, entretenida la película, pero pues, ya la vi y pues, era otra cosa, ¿no?
0: <risa> yo creo, Héctor, que ya maduraste, entonces, pues esta película ya no es para <risa> ti, ya, este, ya. Ya lo tuyo es el cine de arte, el cine. Claro, de bueno, sí. yo, yo creo, porque no puedo creer que no te hayas emocionado cuando viste en pantalla todo eso. Este, Me gustan y, más las actuaciones
1: de No Manches Frida 5, esa es más buena. ¿Cuál? Perdón. No Manches Frida 5 tiene muy buenas actuaciones.
0: Pero, no, dices cosas interesantes, tienes razón, creo que este personaje principal del policía no, no tiene por qué simpatizar y, y no tiene por qué aceptar a los cómics, simplemente él acepta pues un destino que le imponen. Y decide, bueno, voy a seguir con eso, pero eso no quiere decir que, que, que crea. Se lo dice muy bien, este, casi al final, uno, no, no me acuerdo que uno de los personajes, pero se le dice, pues es que necesitamos un superhéroe, o sea, no, no es que te, nos tengas que caer bien o tengas tú que convertirte en un, uno más de nosotros, simplemente necesitamos que tú seas ese héroe que, que, que requiere esta situación, ¿no? Y pues sí, él acepta ese destino. Entonces creo que por ese lado resuelven muy bien, sí, quizás las, las actuaciones no son espectaculares al final de cuentas estamos en una película que no se toma muy en serio e insisto, porque el verdadero peso está en las referencias y como bien dices, ¿no? a lo mejor al público normal, pues no le va a captar tanto, pero la historia creo que es lo suficientemente atractiva como para, que, por lo menos hacer que la gente termine de ver la película y diga ah, estuvo chispa, ¿no? como mencionábamos hace un rato con Stranger Things y ya los que le entendemos a todo, pues sí decir no manches, o sea qué buenísima película, eso que comentaste de, 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 de cómo no, no salen imágenes de los superhéroes de Marvel o DC, a mí me parece un detallazo que lo libran muy bien y, y, e insisto, ¿no? toda esta decoración pues se convierte en una referencia más no y sí, sí. es, es parte más de este juego que, que tenemos con la, con la película, no entonces creo que, creo que es, o sea, a mí me gustó mucho me agradó mucho porque es una película que se ve que está bien pensada, pero que es una película muy sincera, que no pretende más que entretener y, y, y convertirse en una película juego. Y yo creo que tenía mucho que no veía una película con estas características, ¿no? Yo también por eso me gustó tantísimo, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar acerca de Orígenes Secretos?
1: este No, bueno, al final yo creo que, como bien dices, es una historia que no sé si nos, nos debían, pero sí, como, como ñoño, yo creo que cualquiera eh, le, le, le agrada que lo que uno, a uno le gusta puede ser de utilidad a otros, ¿no? Como decir, pues, ¡ay, por fin la información que yo tengo sobre, sobre el cómic más oscuro que nadie ha leído! Pues le sirvió a alguien para, para resolver un asesinato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este, pues, es bastante divertida la película. Como bien dijo Dan hace rato, pues, sí, este, recomendada eh, con sus... Eh, según es de que si la van a ver a lo mejor con su familia, mientras ustedes estén como Nelson así, ay, mira la referencia, probablemente sus papás, este, o sus tíos, o sus hermanos con quien la vea, pues, o sus suegros, ¿no? Este, probablemente digan, ay, este señor, este señor chaborruco y sus cuentitos. Pero sí, sí, sí vale la pena echarle una mirada, por lo menos una vez, y si te gustó mucho, pues revisitarla y seguir descubriendo referencias.
0: Excelente. Eh, Roberto, ¿quieres hablar?
3: Pues tengo un par de preguntas por ahí. Precisamente si se sostiene con las referencias, quiero saber, como cuando hablamos de ciencia, ¿no? ¿Qué tan duros son los datos? ¿Hay datos duros, me refiero a las referencias, o son referencias muy por encimita, ¿no? De, ay, ah, el origen de Hulk, ah, bueno, pues la explosión de gamma y bla, bla, bla. Porque digo, si está pensada para nosotros los ñoños pues debería tener eh, precisamente referencias duras, ¿no? que no cualquiera pudiera captar completamente, ¿no? Y algunas otras ocultas probablemente como las que mencionaba Dan, ¿no? Entonces quiero preguntar qué tan duras, tan duros son los datos de esas referencias y la otra, pues se supone que están buscando a alguien, ¿no? Están buscando un asesino, obviamente no quiero spoilers, pero quiero saber si el asesino pues está a la altura de de lo que se está construyendo, ¿no? De la película, de la trama o terminan con alguna cosa por ahí extraña, ¿no? Porque ya me ha tocado ver cosas que de inicio parecen muy interesantes y luego parece que no saben cómo terminarlas, ¿no? Y ahorita lo que están hablando ustedes, pues sí, prácticamente es lo que me ha interesado para poder ver esta película, pero pues me gustaría saber un poquito más Mira,
0: Dani, yo te vamos a decir que el villano sí está a la altura, Héctor te va a decir que no, pero yo digo que sí, o sea, a mí el villano me gustó mucho porque... Es que no lo entendió <risa> no le captó. No, no es, es, es un villano es de lo muy y... de la película. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Perdón, es de lo mejor de la película,
1: ¿no? de, hecho, de hecho, quiero debo decir que yo me fui por una pista falsa y dije ese es el malo. Y cuando me dijeron quién era el malo dije ah no pues sí estaba bien ¿no? yo,
0: también, ah, yo también me fui por una pista falsa, pero bueno sí, este sí. Me quedé muy contento con haberme equivocado. Sí, sí, de sí, haberle ganado no hubiera quedado tan contento. Sí, el villano está a la altura y sí muchas referencias sí son duras. Hay referencias a manga entonces, este, si no eres otaku, esas se te van a ir, en algunos casos, este, yo, yo, en lo personal, le hubiera puesto todavía referencias, más, creo que, si más no estoy, es referencias a Star Trek no hay, o hay alguna, por ahí alguna mención, quizás hay alguna mención, pero una y ya, este, yo le hubiera metido también a otro tipo de cómics, Image, este, Heavy Metal, por ejemplo, la revista Heavy Metal, yo, pero sí, 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 o sea, vamos, este, sin tener una cultura comiquera amplia para poder capt captarle todas, ¿no? Las de manga afortunadamente son un poquito más este, de cultura general, entonces sí las vas a captar pero este por ahí se van algunas Sí, Roberto
3: ¿Y qué hay del cómic español? Porque digo, ellos también tienen una cultura bastante vasta, ¿no? Desde Mortadelo y Filemón o, o lo que se dictaba tanto allá del Príncipe Valiente este, ¿Hay alguna referencia al cómic español? No, no me refiero al actual porque probablemente pues no no va en ese sentido, pero de su cómic clásico, ya que están mencionando a estas editoriales, pues probablemente hubiera sido una buena idea meter alguna referencia a cómic o personajes de, de allá o algún autor español. Si lo hay.
0: Sí, pues sí las hay a personajes y a nombres de autores. De hecho, ahí sí hay que tener una amplia cultura del cómic español para captar esas referencias, precisamente. ¿Sí? ¿Algo, ¿Algo más que se me haya olvidado mencionar Héctor? No,
1: pero nada más este dejar bien en claro que, que el principal objetivo, digamos, son los superhéroes, porque la película pues, quiere establecer un superhéroe, entonces sí tiene muchas referencias, pero el, digamos que la columna vertebral pues, son los superhéroes, y, y sobre todo el superhéroe el gringo.
0: Que de hecho la misma película lo dice. Dice, oye, este, ¿por qué estamos ¿por qué te gustan esos personajes eh, americanos cuando acá tenemos tantas cosas interesantes? Sí, sí, también la, la propia película se da el tiempo de, de comentar eso, ¿no? De criticarlo, sino de comentarlo, ¿no? Entonces, también eso también le da un valor. O sea, la película, insisto, es muy consciente de lo que pretende lograr y lo logra, que es este volverse este... Esta película que los niños dirán, es mi película, ¿no? Y qué bueno que los normales no la pueden disfrutar, porque este es un producto para mí así. Ellos que se queden con este Tarantino, con este David Finchek, son películas para gente normal. Yo me voy a quedar con esta friquez llamada Orígenes Secretos, ¿no? Pero, ¿Dan algo es más? Tú,
2: en
0: esta película Aquí los frikis son los normales cuando la vienen a ver, ¿no? Ya, ya entenderá Roberto después por qué decimos eso. Bueno, este, ya, si no hay nada más de hoy Ah, Dan, adelante Yo, yo solo quisiera preguntarles antes de cerrar A
2: Héctor y a Rodrigo que ya la vieron ¿Cuál fue su referencia favorita de, En la película?
0: A ver Héctor, tú <ríe> De lo que lo pienso
1: este, sí, sí, me Lo de las editoriales, porque como que sí me, me iba dando Como una escalada, ¿no? Parecía que iba como Por épocas, ¿no? o sea, cada que sacaba un personaje Que iban dando un nombre este, Como que me acercaba más hacia acá Pero digo, pues otras referencias hubo muchas, como que en una especial, no, no sé.
0: Bueno, no es referencia, pero sí está basado en la, en la vida real, este personaje que es riquillo, pero que descarga todo de internet y no paga por cómics, ese me encantó, me encantó porque, digo, yo no soy riquillo, pero me recordó a mí, porque pues yo descargo casi todo de internet, ¿no? Entonces, este, la verdad, dije, bueno, por lo menos hasta eso se dio en el tiempo, de, de hablar de la cultura de los que leemos cómics, ¿no? Están los que van religiosamente cada semana a comprar sus cómics o los que piden por internet y están estamos obviamente los que pues, pues descargamos muchas cosas de, de internet para para no para evitar el gasto mayor, ¿no? Entonces, creo que ese chiste a mí se me hizo muy interesante. Aguas con la limonada, Rodrigo, entonces. Sí, no, no, no debo beber limonada. Roberto.
3: Este, no, sí le entendía la referencia porque me la spoileaste ahí de, en mi tienda, el friki sí. eres tú, me la spoileaste ahí en el muro de Facebook y ya <risas> sabía que no había la película. Pero bueno, ¿qué tanto se cae en los clichés? Porque digo, este mundo friki, ñoño, geek, etcétera, está lleno de, de clichés, de prejuicios, etcétera. Quiero pensar que la película pues no se va en ese extremo porque pues está pensada para nosotros pero en algún momento dado pues sí se debe de ver algún estereotipo, ¿no? Como el, el, el comic guy de, de, de Los Simpson, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué tanto se cae por ahí en los, en los clichés o en los prejuicios en esta película? Héctor,
1: esa este, es una de las cosas que creo que tampoco me gustó, que el, el personaje principal, el ñoño, este eh, protagonista, es un estereotipo del ñoño. Eh, que yo creo que cada vez hay menos, cada vez hay gente más. este, Somos atléticos, como Roberto, guapo. Eh, la <ríe> No, perdóname, pero pues, también acuérdate que tengo acciones ahí, entonces no, 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 no me llega este, la pedrada. Entonces es un estereotipo del, del, bueno la verdad es que sí se parece a alguien de la covacha Oye alguien,
3: yo diría que hasta dos, ¿no? Porque ya llevan así como el mismo estilacho y toda la onda
1: Es como, es como un, este, un híbrido entre varios covachos pero bueno, bueno.
3: Que, que un patrocinador por ahí les, les hace toda la imagen y toda la onda ahí Nos hace mucho a nosotros uno, ¿no? eso iba a decir,
0: ese personaje principal no es un <risa> estereotipo, yo conozco varios que son así exactamente iguales, viven con sus pero papás. de
1: la guardia, o sea, de, tu, de tus contemporáneos cuarentones, o sea, de 20 no para abajo ya usamos ¿eh? el traje. Es ya. la
0: realidad y yo conozco varios así. Este, perdón, ¿ya terminaste, Héctor, para hacerle la palabra sí, sí, a Dan? Sí, sí, no, 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 adelante. Pero hay otro personaje
2: que, que, para, que para nada es un estereotipo que es la, el, el femenino el, el principal, que también es una es una ñoña clavada con, con el anime y el cosplay y para nada es el estereotipo también, entonces de alguna forma es el, la, el contrapeso, ¿no? Eh, que, pero los que están en la tienda pues algunos, algunos sí, sí dan con, con el estereotipo no, sin duda.
0: Y, y mira, yo a diferencia de Héctor, yo te voy a decir Roberto, yo sentí que justamente la película también te construye esos estereotipos, justamente también se da el tiempo para decir, no todos los fanáticos de cómics son como el personaje principal, sí los hay, pero hay una gran variedad, incluso los presentan, así hay una escena donde dicen, es que está fulanito que es ingeniero, fulanita que es, este, trabaja en ONGs, ¿no? Y todos son unos ñoñazos, pero te están diciendo que tienen una vida que complementan con la de los cómics, ¿no? Y el único no le voy a llamar perdedor porque no es un perdedor, tiene una tienda de cómics, digo, es este personaje principal, pero yo insisto, más que un estereotipo, o sea, ese es de los pocos este, clichés que sí están fundamentados en la realidad, ¿no? Y, y pues ya se comentó aquí, o sea, hasta físicamente se nos recuerda a varios de nuestros este, cofrades lectores de cómics, ¿no? Entonces, pues no le llamemos estereotipos, no, pues, la verdad.
1: Nada más faltó un indigente que, y es indigente de afuera hace podcast,
0: pero bueno,
1: no, ah, no, no pasó afortunadamente... <risa> Sí,
0: exacto, no más faltó eso Pues
3: bueno, el, dueño, pero el, dueño, el dueño de la tienda de cómics no, no le dice Putin de repente al que entra
0: por No, 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 no porque es, es, es todo un caballero Pero bueno, creo que por eso con esto podemos dar por terminado el comentario acerca de Orígenes Secretos Yo la recomiendo así, véanla no me importa lo que hagan, véanla, si les gusta o no no me importa, ya la vieron, algo les dejará eh, Y bueno, siguiendo con el tema de estas películas referenciales eh, insisto, tenía yo ya muchos años que no veía una que, que fuera tan divertida la otra que me llego a acordar es esta de The Cabin in the Woods que se llamó aquí en México La Cabaña del Terror una película escrita por eh, Joss Weddon este uberñoño que ya cayó de la gracia y que sin embargo el típico ñoño estereotípico de los que hablábamos hace rato lo, defi lo sigue defendiendo a pesar de que ya demostró que es un mediocre este, director de cine con, con Justice League este y bueno eh, fue escrita por él, que eso sí le reconozco, es muy buen escritor. Los cómics de Joss Whedon son una maravilla. Los X-Men de Joss Whedon, mis sus aspectos, son grandes cómics. Eh, y fue dirigida por Drew Goddard, un personaje que, eh, entre otras cosas, dirigió, si mal no estoy, él, él dirigió Cloverfield, también la original. Eh, también una gran película. Tiene una muy buena mano para dirigir. Desgraciadamente no es tan prolífico en su dirección como nos gustaría. Y es una película... Eh, que como bien le pusieron en México pues es una película de terror parece una película muy chistosa porque empieza y, y de repente uno piensa ah caray, pues esto parece que se están fusilando al despertar del diablo la original ¿no? El, no la que titularon el despertar del diablo que fue el remake de las colinas tienen ojos de hace como 10-15 años este, parece que está fusilando la película de Evil Dead de repente salen zombies de repente sale un artilugio que recuerda mucho al cubo este de Hell entonces ¿qué está pasando aquí? en algún momento ya uno se da cuenta que lo que está haciendo la película es este juego de meter un montón de referencias para a partir de ahí contar ya una historia original, ¿no? Pero lo primero sí es parte de la historia, decir, si estamos tomando todos los top, grandes tópicos del cine de terror estadounidense, para, este, pues, ponerte un contexto de qué es lo que va a suceder en esta película, ¿no? La verdad, este, también es una película maravillosa, por donde la vean, sale, este, este, Crens Hemsworth, este, eh, no sé, ya, ya había hecho Thor, ¿no? Para esas alturas ya había hecho Thor, ¿no? Entonces, ¿todavía no? Sí, porque la película es como de 2011 y Thor es de 2008, ¿no? No, no puede ser 2008. Bueno. La no sé. película es de 2012, no sé. en sí. una de esas, sí, Thor, ¿de qué año es? Debe ser de esos años, ¿no? También. Bueno, ahorita platicaremos de eso, la cosa es que nada más para identificar, creo que es el único actor reconocible que sale, los demás, este, no sé si hicieron, bueno, no los recuerdo, la verdad, pero es una película también muy entrañable, sobre todo si son ustedes fanáticos de, del terror, pues también le van a encontrar todas estas referencias, hay una parte en la que bajan al sótano y vemos ahí todos los artilugios del cine de terror estadounidense, aparecen ahí un muñeco tipo Chucky, este esta versión del libro del Necronomicon de la película Devil de Dead, pero que a su vez está inspirado en la obra de H.P. Lovecraft. este Obviamente los zombies de George Romero. este ¿Qué más sale por ahí? Eh, bueno, el cubo este, no es un cubo, pero es, recuerda al cubo de Hellraiser, no que les mencionaba hace un momento. Este, y bueno, un montón de cosas que se pueden topar ahí, ¿no? No sé quién quiera iniciar a comentarnos más de esta película. Bueno, Héctor, que ya tiene abierto el micrófono, pues sí, es que ya él se no prepara. ¿Eh? Perfecto,
1: y, fíjate que, que es una película, bueno, la primera vez que uno la ve, que no tiene como noción de lo que va a ver, o cree que de lo que va uno a ver es bien rara, porque si bien es cierto que, que parece que es la película cliché de los, de los adolescentes que se van a ir a la cabaña, también inmediatamente pasa a, a estos... Eh, Uh, trabajadores científicos, uno no sabe qué, qué está pasando y parece que, que como que se coloca una película que no tiene nada que ver, ¿no? Porque empiezan a este, hablar de cosas que uno, que oye, que tu casa, que mi casa y que vamos a trabajar y que oye, en, en Japón están haciendo bien las cosas, pero en, en Suecia ya no les funciona tanto y uno dice, pues, oye, ¿qué estoy viendo? Se supone que iba a haber una película de pues de adolescentes que los andan matando, ¿no? O sea, el, el clásico este, cliché. Y de pronto, pues, bueno, pues, se van sucediendo ahí este, los chavos, luego los, estos bates y ya uno va más o menos armando la película, pero como bien dices, son... Eh, cuando llegan a la cabaña esta, pues, empieza el... Cuando ya empieza la, la mera, digamos, el terrorcito, pues, sí, uno dice, esto es Evil Dead. Entonces, eh, uno como que todavía hasta ahí no capta bien y empiezan los estos señores a, a hacer como trampita. la ah, caray, bueno... Puede, puede que pasen dos cosas, por un lado, decir, o sea, no es la clásica película de terror y interesarte más, o, o decir, bueno, entonces esto no es de terror, esto es una, una payasada, esto es este, el gran hermano, el Big Brother, una cosa así, y, y si le pones muy, mucha atención, y si no te molesta eso, le pones mucha atención, pues te darás cuenta que en realidad es una, una deconstrucción de del cine de terror, ¿no? Porque te habla, ya de, de pronto dicen es que tenemos que apaciguar a los ancianos, a los no sé qué les dicen, ¿no? Este, y a los Wands, este, una cosa así. Y si piensas que, van, que están haciendo un sacrificio como a estos este, seres que les gustan a ustedes de Lovecraft, ¿no? Pues a estos grandes este, cosas extrañas, demonios. Entonces dices, ay, o sea... Pero no, al final te das cuenta que el sacrificio es hacia uno, ¿no? Que, que el gran... Este, espectador que quiere que todo pase como debe de ser, pues es uno, entonces, la película sí es, eh, como bien dices, tiene uno que tener también cierto bagaje para, para entender a las referencias, la misma parte en donde se encuentran con todos estos personajes de película, también es una referencia a otra película, el cubo, no sé se, ustedes seguramente se acordarán de esta película que, que se van moviendo en los cuartos, entonces es el cubo, por ahí salen las niñas desde el Resplandor, sale este personaje que recuerda a Hellblazer, o sea, uf, uf, o sea, luego ni siquiera ponerle pausa porque los padres salen tan chiquitos. Eh, hacia el final de la película, eh, los personajes hacen un desgarriate ahí en, en donde está pasando todo esto y de los elevadores salen sangre, ¿no? Es una referencia este, otra vez al Resplandor y este elevador que llena de sangre, o sea, tiene mil, mil referencias y como digo, también hay que tener, pues, este, por lo menos saberse dos o tres películas para saber hacia, hacia qué te están diciendo o qué personajes estás viendo y hacia dónde va la película, y que no te eh, probablemente que no te sientas como que te están engañando, porque la gente, hay unas personas ahí que están manipulando todo, ¿no? O sea, no va por, no va por la manipulación, no es la clásica película eh, que nada más van a manipular por manipular y hacer la matazón, sino que hay un trasfondo todavía más divertido. Dan.
2: Sí, como algo que, aparte de lo que ustedes han mencionado, es que la historia pretende dar una explicación, ¿no? A, a por qué se dan tantos, tantas repeticiones en los clichés y en los lugares comunes de las películas de terror. Y esta explicación, pues, es, es lo que digamos que el, como bien dijiste, Rodrigo, es la, la otra historia, ¿no? Porque aquí tenemos dos historias, ¿no? La que lo que le está sucediendo a los, a los jóvenes que van a la, a la cabaña. Y la, lo que está sucediendo en, en esto, que son como unos laboratorios y que bien lo dijo Héctor al inicio, pareciera que son dos historias inconexas y que después se, se unen de manera terrible. Y los clichés arrancan desde el minuto uno, ¿no? Desde que llega esta chica y dice que se pintó el el cabello de rubio, porque tiene que haber una rubia ahí este, medio medio zorra, ¿no? Ahí en, en el grupo, porque es la primera que, todo el mundo sabe que es la primera que se va a morir cuando se ponga a fajar, ¿no? Entonces, este, esos lugares comunes que se han repetido hasta, hasta el cansancio, pues ahí, ahí están. Y, y, y sí, es, es da una, un, bueno, yo este, era muy fan de las películas de terror hace, unas, hace unos años y sí, desde un inicio uno va... Va viendo la acumulación de, de lugares comunes y pues es, es la, a mí eh, me gustó mucho desde esos momentos, ¿no? Me acuerdo que cuando se estrenó, yo quería verla al cine y mis alumnos de educación superior, que ya la habían visto, me decían, no, oh, esta película está del nabo, no la vea, al final está bien horrible. Y yo digo, no me diga nada, no me diga nada. Pero por otro lado, eh, un buen amigo que se llama Ricardo Ostos, que también es seguidor de películas de terror, me dijo, no, esta es una joya, no, no se la tienes que perder. Eh, y esa recomendación fue la que me sirvió a mí, porque pues yo sabía que a él le gustaban también ese tipo de películas. Tiene su colección, ya saben, de películas ochenteras, serie B de terror, que luego me, me prestaba algunas, para ilustrarme. Y sí, sin duda que quien, quien sea seguidor de, de ese tipo de películas lo va a disfrutar al, al doble o al triple. Eh, creo que después de ocho años de que de estrenada ya podíamos hablar de, de la trama sin que alguien se sienta que le estamos echando a perder nada. Eh, pues sí, esto, como ya lo dijiste, Héctor. Se, se pretende explicar y yo creo, creo que lo hace bien eh, que por, ¿por qué se repiten esto? no porque cada año se tiene que repetir un ritual a los antiguos, que yo también pensaba que los antiguos eran unos seres así, que vivían en el centro de la tierra o algo así eh, y, y el ritual tiene que tener los mismos elementos no aunque se, haga, se hagan modificaciones y algo que me, que me gustó, una escena que a mí me gustó mucho es cuando están en la cabaña y, eh, y bajan al sótano y hay n cantidad de, de objetos curiosos con los cuales se pueden despertar, para, con los cuales los científicos estos que, tienen, que están controlando el ritual van a elegir qué es el mal que van a, que van a, a liberar contra los, los jóvenes, ¿no? Eh, que está ahí la, una, una cajita de música y el, esta esfera como para Hellraiser o el, un libro que es como el necronomicón o unas calabazas de Halloween y uno sabe, bueno, uno no sabe en ese momento todavía, pero que... Como en todas las películas, algo, algo de, de lo que toquen o enciendan o accionen les va a dejar caer una maldición, ¿no? Y, se, y eso se pone muy bien. Y cuando aparece, Héctor, esta este escena en la que se está moviendo un, eleva, un elevador que, que baja y pasan todos los, los posibles seres fantasmales, eh, terroríficos y demás, pues es, es un deleite, ¿no? En realidad es ver todas esas referencias y más cuando, cuando se accionan todos ellos contra contra un grupo de militares, porque pues, quién no quiere ver a los militares morir a, a manos de seres sobrenaturales, ¿no? Yo creo que todo el mundo se divirtió con eso, salvo unas personas que conozco. Eh, y también al final, la presencia de Sigourney Weaver, pues oye, ¿no? Está, esto Eso no, no, tiene, no tiene precio. Fue una película que disfruté enormemente y creo que te, yo tengo muchos amigos que son seguidores del, del cine de terror que también... Así la, la disfrutaron, porque todos ya la vieron, ¿no? Ya, ya no hay nadie desconocido de desconocidos de que asusta el terror que no la haya visto. Y a lo mejor sí habrá que no le haya gustado porque le pareció muy jalado el final, pero el, la gran mayoría la disfrutaron, en
3: grande, especialmente por las referencias. Roberto. Bueno, pues ya hablaron de todo, ya que puedo decirles yo, caray, de la película. Bueno, me voy a enfocar en esta otra parte que veo que en los sitios no toman mucho en cuenta, pero es la parte de la comedia porque sí tiene muchas referencias a películas de, de horror o de terror, lo que ustedes quieran, pero creo que también está bien cimentada la parte de la comedia, porque sí tiene varios momentos ahí cómicos y creo que están bien hechos. De hecho, de los de los personajes que llegan a la cabaña, que empiezan siendo el típico cliché, ¿no? Que el deportista, la rubia, la virgen, etcétera. El que me cayó increíble pues fue el Pacheco, ¿no? Creo que es el que tiene de los momentos más divertidos ahí en la en la película desde que llega y bueno, al final pues parece que es el único que piensa y que razona, a pesar de andar bastante elevado y pues es el único que más o menos se da cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces la verdad está, está bastante divertida, no es una película eh, tan profunda en las referencias, creo que las referencias visuales me parecieron bastante obvias, ni siquiera están tan rebuscadas, ¿no? Incluso cuando salen todo este montón de, de seres ahí en, en esta instalación, pues no está tan rebuscado. Yo creo que la mayoría las podemos identificar tranquilamente y están muy bien logradas, ¿no? Con CGI algunas, por ejemplo, este como murciélago gigante, se vería increíble en una película de Batman haciendo la de Man Bat, ¿no? Está bastante, bastante bien hecho. Y este, pues me gustó, está, está muy divertida, ¿no? Hay sangre y todo, los zombies, me gustaron los zombies, incluso en la oscuridad. Y con el cabello así como mojado hacia abajo, además de George a Romero, pues me recordaron mucho al Frankenstein de, de Bernie Wrightson, por ejemplo. Ese tipo de ilustración me gustó, me gustó mucho visualmente cómo se ven los zombies, son muy padres. Y pues sí tiene sus momentos jalados que rompen con esa tensión, ¿no? Cuando Thor, eh, Chris Hemsworth, su personaje va brincando en, en la motocicleta y se topa con esa madre como barrera, pues está divertidísimo, ¿no? Y en vez de que te, que te asombre lo que le acaba de pasar, pues sueltas una, sueltas una carcajada. Bueno, al menos en mi caso, ¿no? Me pareció, me pareció muy divertida. Y creo que este, se van a pasar un buen rato si la ven, ¿no? A mí me tocó verla en, en Amazon Prime. Yo, la verdad, nunca la vi en el cine. No sabía que no iba a llegar a los cines. Me parece que en la mayoría de las partes pues, ni siquiera se estrenó. En España no se estrenó. Aquí en México... Creo que fue, tuvo un estreno como muy reducido, probablemente solo en la Ciudad de México y lo demás se mandó directo a video, ¿no? Ahorita se la pueden chutar ahí en, en Amazon Prime. Aparte es una película muy cortita, dura una hora y media, una hora treinta y cinco, lo cual se agradece porque la mayoría de películas ahora mínimo son dos horas, dos horas quince. Entonces esa de una hora treinta y cinco, la verdad se va, se va muy rápido. Está bastante padre. Y pues sí, las, las referencias, probablemente yo. No soy tan fan del cine de, de horror, de terror, o al menos no tan clavado, sí me gusta mucho. Pero creo que no encontré referencias como, como que me costaran trabajo, que estuvieran como más rebuscadas, ¿no? Que a lo mejor el fan duro de ese género, pues probablemente buscaría que le hicieran referencia por ahí en esa película, ¿no? Con los nombres, con algo. Esta parte también me gustó de, de cómo... Estos que mencionaban ahí eh, trabajadores científicos o algo, son los que van controlando de alguna manera qué es lo que va a pasar por ahí en la trama, ¿no? Eso me pareció padre. Por cierto, el actor, el que sale ahí, el de los lentes, él me, me gusta mucho su actuación. Él salía en una serie que se llamaba Six Feet Under. Él era el actor de ahí de, de Six Feet Under. Era el, el papá que después se muere y se le aparece a este chavo que, que después la hacía de, de Dexter. Este, era un muy buen actor desde ahí me gustaba. Bueno. Pues lo que van haciendo ellos, eh, ya lo habíamos visto alguna vez eh, referenciado en esta película de Scream, ¿no? Solo que de otra manera, cuando en la de Scream dicen, ah, mira, y ahora se van a separar, y ahora la chica se va a quedar sola y no sé qué, ¿no? Bueno, pero claro, aquí se ve que son ellos quienes provocan todo este tipo de cosas, ¿no? Me parece muy gracioso cuando Chris Hemsworth les dice en la cabaña, debemos permanecer juntos, y le tiran por ahí un gas y, y le cambia el modo de pensar y dice no, no, no debemos separarnos, cada quien vaya a su cuarto, ¿no? O sea, por supuesto que está de risa, no se siente como la tensión del momento de que van a entrar a matarlos, sino que eso rompe con la tensión, precisamente aludiendo a todos estos clichés que ocurren en, en este tipo de películas, ¿no? Entonces, eso me pareció muy, muy divertido de poder jugar. Probablemente, si alguien va esperando asustarse, espantarse, o estar con la tensión ahí al borde del asiento con esta película, pues tal vez ese no sea su cometido, al menos en mi caso, lo que provocó, pues, fue mucha diversión, me pareció muy, muy, muy divertida. Una película ligera, pero bastante buena, muy bien escrita, como decía mi querido Rodro. Creo que cumple muy bien su, su cometido. Y la verdad, sí, al final, pues yo estaba esperando ver a, a los dioses antiguos y cuando de repente sale ahí al final esto, pues sí, sí estuvo, estuvo bastante padre, la verdad. Me, me gustó mucho, muy buena recomendación. La verdad, si no la han visto, pues se van a divertir mucho. Se va a volada la película y pues ahí Échenle un ojito y pues ahí nos cuentan.
0: Excelentes comentarios. La verdad es que sí, este, como bien dices, Roberto, eh, no, las, las referencias son más bien al cine ochentero. Sí hay por ahí algunas cosas a, a cine de terror de otras décadas, pero en particular es este cine ochentero, que en los ochentas es cuando el, el género ya se consolida como el favorito de adolescentes. Como dato triviesco, en México es el género más taquillero, el terror. Por eso es que bothers como el conjuros han vuelto éxitos de aquí en México, a pesar de su baja calidad. Pero sí, digo, al final de cuentas es una película igual también muy ligera, muy este, muy, muy sincera. No, no pretende más, más allá del entretenimiento. Pero creo que su valor, tanto el de la Cabin, la cabin in the Woods como Orígenes Secretos, creo que la historia está muy bien hilvanada, O sea, este, en ningún momento trata como tonto al público e invita a que el público juegue con las películas, ¿no? Y creo que ahí es donde radica su, su verdadero éxito y, y el hecho de que nos hayan gustado tantos, ¿no? Que no no son películas pretenciosas, sino más bien es olvídate de todo, diviértete con esto, ¿no? Y ahí te va, ¿no? Y si eres capaz de entender las referencias bien, si no, además tenemos una historia lo suficientemente competente para que termines de verla, ¿no? Y creo que ese es lo, lo este, su, 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 su mayor valor. Héctor, ¿vas a comentar algo?
1: Y este, bueno, todos decimos o hablamos de estos personajes como los científicos, como los trabajadores. Bueno, pues en realidad ahorita me callaron que son los guionistas, ¿no? Que tienen toda esta ya cajita de trucos y hay uno muy simpático cuando la chica, eh, la protagonista, este lo andan persiguiendo a, a su galán, este tipo que es como una mezcla de, de zombie, eh, este, del masacre de Texas y Jason con su, con su cosa como trampa para osos y lo cuchilla, ¿no? ¡Ah, ah, la cuchilla al malo, ¿no? Muérete, desgraciado, muérete. Y uno siempre se pregunta, bueno, ya tiene un arma, ¿no? Pues con eso, probablemente mata a alguien más, y uno de ellos le hace con, le da como toques en la mano y pues suelta el cuchillo a la chava, así, sin más, ¿no? Lo suelta. Entonces, bueno, es un truco, ¿no? Que, que siempre pasa en las películas que decía si ya tenías algo con qué defenderte, pues y ahora por qué. Bueno, ¿Sí? y este, y otra cosa que, que ahorita, ah, bueno, dan. Solo quería subrayar
2: que eso es precisamente, ¿no? Como que te explica por qué hacen esas, esas, esas tonterías sí. los personajes en esas películas.
1: Y, y, y otra cosa que pues me recordó Roberto, Scream también es una gran película de referencias, o sea, es Wes Craven este, escribiendo el, el, slasher, el slasher de, de los, Estas películas es de los mediados de los 90 y establece las reglas que debe de seguir una película, la, la misma película pues eh, lleva a cabo estas reglas, yo me acuerdo, tiene mucho que no la veo, pero me acuerdo que el mismo Wes Craven hace un, un cameo por ahí como, como conserje, ¿no? de, de, la, de la escuela donde van estos chavos, y trae un suéter de Freddy Krueger, o sea también Screen es, es, es una película que está llena de referencias, probablemente y, y, si, y si no me mal no me acuerdo porque pues les digo tiene mucho que no la veo la segunda parte es también todavía más meta referencial porque están haciendo una película de los sucesos de screen 1 entonces este hacen hasta el asesino este no me acuerdo ni cómo le llaman pero pues le dan una identidad o sea también es la referencia a las referencias de las referencias no ya después se engolosinaron y siguieron haciendo porque screen 23, una cosa así, pero por ahí dice, creo que va a haber una nueva Scream, pero también esa es una película que, que nos lleva a hablar de
0: referencias. Sí, y que de hecho erradicó parte de su éxito, ¿no? Que fue esta deconstrucción del género del slasher. A mí lo personal Scream no me gustó tanto, sí siento que, o sea, salvo, quitando esta cuestión de las reglas de cómo debe ser un slasher, es un slasher genérico, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Salvo el chistesote este, pero bueno, ya. ¿Cuál es el eh, de más? ¿Algo? Up? <risa> <What's up>? <risa> <That's>
2: <risa> que... y yo nada más quería hacer otra referencia, ñoña, no, no, para la trivia es que la película del cubo que mencionamos ahorita en, Cabin, en, en la cabaña del terror eh, se estrenó en México precisamente en una convención de ñoños, ¿no? En la Mesif del 97 ¿Es verdad? y se estrenó ah, sí. y se vio por primera vez y fue un gran acontecimiento. Bueno, no, no es cierto, la verdad es que nadie, no, no es que le hicieran mucho caso, pero de que se estrenó ahí, ahí se estrenó.
0: Sí, la MESIF, que yo, yo creo que no, no exagero al decir que esas ediciones donde hubo festivales de cine y que trajeron a grandes estrellas del cómic, son fueron las mejores convenciones de, de cómic que hubo en México, ¿no? Este, obviamente, con todo el poder que Editorial Beat tenía para, para meterle dinero y que fue parte de su este, carrera hacia la quiebra, ¿no? O sea, por invertir tanto dinero en esos eventos. Pero sí, creo que fueron las, las mejores convenciones de, de, de México, ¿no? Porque sí, efectivamente teníamos actividades que no tuvimos en ninguna otra convención y que nos recordaban mucho a las convenciones gringas. El festival de cine, eh, este lanzamiento de nuevos productos, eh, un montón de stands con productos variados, ¿no? Creo que no, no, no son algo irrepetible. Bueno, Dan, tú, eh, Héctor, ¿vas a comentar algo? ¿no? Dan tú propuesto propuesto otra película referencial, a ver platícanos un poco y pues eh, Paul, no, bueno es, en realidad la propuso
2: Héctor ah, <ríe> Héctor, <ríe> no. Vuelve, no puedes decirlo Héctor la presente
1: sí, venga Héctor igual que en Orígenes Secretos, pues Paul es una quizás no tan con tantas referencias, pero pues también trata de estos dos ñoños que van ahí a la Comic Con, ya son dos par de chaborrucos uno, este, uno de ellos es escritor, el otro es dibujante, y pues van a la meca ¿no? del ñoñismo. Y a partir de ahí, bueno, pues también se dan muchas referencias. Por ejemplo, eh, van a conocer al, al, al escritor de ciencia ficción, al máximo, su, su personaje, a su escritor favorito, y dice que ganaron, ganó el Nebulón, ¿no? Este, pues, referencia al, al premio Nebula, es el Nebulón. Este, y bueno, pues Paul es un marcianito que aparece ahí en la película, hablan de, de aterrizajes y demás, pues se les aparece a este par de personajes que son Simon Pegg y Nick Frost, que han hecho pues también muchas y muy buenas películas en Inglaterra, eh, por ahí estaba yo buscando algunas referencias de, de la película y dice que... que Tan, el clima en Inglaterra es tan malo que, que les llueve cuando hacen películas y, y tienen que dejar de filmar, que un día Simon Peck dijo ¿saben qué? Vámonos a donde no llueva, ¿no? Hacer o sea, una película, a ver de qué, pero a donde no llueva y pues de ahí surgió ir al desierto de Estados Unidos con, con el marcianito, que creo que es la mejor es de actuación de Seth Rogen, porque bueno, pues es la voz, pero pues bastante divertida. En algún momento este marcianito, Paul, les llega a decir que, que ha estado trabajando con el gobierno y conoció a Steven Spielberg y que él le dio las ideas para, para el extraterrestre, este, como que se le prendiera el dedito, ¿no? En el, la luz en el dedito. Este, la verdad es que es bastante también divertida, tiene momentos como, este, como cuando la chica le dice es que pues, el mundo tiene 4.000 años y somos eh, imágenes, imágenes de Dios y por ahí le sale Paul y dice, ¿Y cómo me explicas a mí? A ver, dime. Y pues la pobre otra no tiene más que rezar porque no, no tiene explicación de, de, de lo que pasa en el universo. Curiosamente, también en esta película, hacia el final, bueno, pues aparece Sig Sigogny Weaver, eh, que bueno, obviamente aquí tiene como, creo que tiene como más sentido, porque pues ella obviamente ha hecho a alguien y demás cosas. En la de la cabaña del terror no sé Probablemente, pues sí, si ella ya es una figura icónica, pero aquí me parece que tenga más sentido que aparezca ella que, que en la otra película, ¿no? Digo, no es queja, nada más es comentario. Y eh, en general me parece una película pues, bastante divertida. Eh, y si no tienen como nada que hacer un sábado, un domingo por la tarde, ver Paul, se van a divertir.
0: todo Pensé que ibas a decir ver porno, pero dijiste ver Paul. Claro. Este, nada más, para, para contextualizar un poquito la película, recordar que eh, los, los actores principales de Paul, eh, Nick Frost y, y Simon Pegg, son los actores muy famosos, llamado Edgar Wright, también favor, favorito de los ñoños, por películas como... Este... Ahí se me... Para, otra vez me, me van pasando... De este, películas como eh, Shaun of the Dead sí, una, tiene una trilogía muy famosa que, que está conformada por Shaun of the Dead, Hot Fuzz y eh, World's End eh, que se llama Trilogía del Corneto y se llama así porque en estas tres películas uno de los personajes sale comiéndose un helado corneto, bueno Paul también podría entrar en esta ya no sería trilogía, sería tetralogía porque también Paul sale comiéndose un corneto la cosa es que no desconozco la razón pero Edgar Wright creo que no pudo dirigir esta película eh, y por eso es que no se considera como parte oficial de esta de esta saga del corneto a pesar de que tiene el mismo tipo de humor y obviamente tiene a los personajes no este Edgar Wright también dirigió la película esa es la que no me acuerdo la que está basada en cómic este acuérdame, muchachos este el cómic este del chavo videojugador el que pelea contra siete exnovios ah Scott Pilgrim. Scott Pilgrim no te escucho Dan Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, eh, por eso decía que era favorito de los ñoños. Pero bueno. eh, que, 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 que tiene este humor este, tan...? Eh, pues no le quiero decir escatológico, porque no es, no es, pero es un humor muy inglés, pues un humor muy basado en el pastelazo, muy basado en, en, en situaciones absurdas, ridículas, que en la trilogía del Corneto se manejan muy bien y que Paul también los tiene, ¿no? La cosa es que Paul, pues, es una producción más estadounidense, más, más que inglesa, entonces y, y al tener la mano de Seth Rogen, creo que funge como productor, pues también ahí sí el humor es un poquito más escatológico, ¿no? Más desmadrosón. Y, y como bien dicen, pues, también es una... Pues no diría que carta de amor, pero también es como un guiño al público ñoño de mira, este los ñoños pueden ser chéveres, ¿no? En este caso representados por Simon Nick Frost, esta y pareja y que la, tiene una y química tienda, estupenda, sí. Y obviamente también la ciencia ficción con todos esos, estos personajes que maneja y la historia de, de, de papel que tiene este extraterrestre en, en la cultura popular, ¿no? La verdad es que es una película también, a mí me gustó muchísimo cuando la vi. este Sí me hubiera gustado que, que este, perdón, Wright la hubiera este, dirigido, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Sin embargo, también creo que es un buen añadido a estas películas referenciales, ¿no? Eh, Dan, ¿quieres comentar algo? <coughs> Y esta película a mí me sorprendió
2: cuando la vi por primera vez porque cuando vi el tráiler me pareció, el, el tráiler era malísimo ¿no? el tráiler nada más eh, se, se pare, apare, parecía como que era un, un alien ahí con actitud eh, noventera tipo Bart Simpson de vamos a echar desmadre eh, ese era, eso era como el, lo que te pintaba el tráiler y la verdad no la quise ver en el cine dije no, eso, qué, eso no tiene ningún chiste eh, pero ya cuando pues, varios de mis amigos la vieron y ya me la, me la recomendaron precisamente por la, por la historia y por las referencias, sí fue una, una, pues un descubrimiento. La, la primera escena seguro ustedes la, la recuerdan, uno sabe que va a ser como de Aliens, ¿no? Y en la primera escena están estos dos personajes viendo hacia el cielo, y este, entonces se te da la finta, pues uno cree, ay, ¿qué, ¿qué estarán viendo? Y lo que están viendo es la entrada de la San Diego cómico, ¿no? Y los pasan unos orcos junto a ellos y les dan un hombrazo, así, órale ¿qué? está pasando? ya avanzan junto con toda la tropa de cosplayers, ¿no? Al ascendido Comic Con. Eh, y ellos tienen planeado un viaje por todos los lugares este, donde se supone que han visto eh, ovnis, ¿no? En Estados Unidos y que el Área 51 y Roswell, Nuevo México. Y una locación de Star Trek también, ¿no? Este, por ahí. Entonces, por, por eso es que sí, si son, son fans de la ciencia ficción, ilustrador y, y, y guionista pero también en teoría, en teoría, les, les gusta, les gusta co esas cosas relacionadas con, con los aliens, por eso es muy importante para ellos, ¿no? El toparse con, con Paul, que sí, la, no, bueno, yo la, lo vi en inglés y, en, y con doblaje latino, no sé quién es el doblaje latino, pero les quedaron muy bien todas las groserías de Paul, ¿eh? les quedaron deluxe, ahí anda diciendo a ¡Ah, huevo y no mames y demás, pero muy bien colocado, o sea, no, no, no a lo tonto, ¿no? Sino cuando deben de ir, este... <risa> Está, se los recomiendo, que se rían un rato con la forma en la que habla, que habla Paul, y también como algo que, que es divertido a lo largo de la película es como la gente los confunde con gay no a estos este, que son amigos, este, ñoños siempre andan juntos, y la gente pues, cree que son pareja, y, no, y se lo toman la gente se lo toma con cámara, son, salvo cuando llegan al lugar de los rednecks no que, que no pueden ver gays porque, pues, por alguna razón ignota pues porque son de closet, no ya lo voy a decir y no pueden ver a otros que, <risa> que no lo sean, ¿no? Este, entonces, eh, eso, eso también es, es, eso genera, genera chiste. Y me recordó a varios de, de mis amigos, ¿no? Que también siempre andaban en parejitas, no sé. Ignoro, también ignoro de, las también razones. De que, sí, tal vez, ¿eh? ¿Por qué no? Pero pues nunca, nunca, nunca supe más, la verdad. <risa> eh, y, bueno, refer, algo, referencias que me gustaron, que no, que no son como tan obvias, son que aparecen con playeras de Invincible, ¿no? De También de la revista este Ball. Flash Gordon, eh, que son que pues, vidas, ah, mira, este, estos son ñoños de conocedor, no es ñoño conocedor, cuando los cinco tonos, no, bueno, compran ese ese el súper cohete que van a tronar y se. El nombre del cohete es los cinco tonos, ¿no? Que son los de la cuentos cercanos del tercer tipo. Y pues es como al, hacen referencias a, a, a Ete, a Men in Black. Eh, algo que me gustó eso que mencionas, es que se supone que este Paul asesoró a Spielberg, ¿no? Entonces, él, por eso se, se justifica que tenga los mismos poderes de Etenops, pues porque él era el que le dio la, le dio la idea <risa> y la forma en la que se está yendo, ¿no? Todas esas referencias son muy padres. Yo no, verdad no soy muy fan de las películas de, de extraterrestres, pero de esta sí, esta sí me, me gustó bastante también cuando en la actitud del, del escritor este en la Comic-Con de Adam... Shadow Child, que, que es bien mamón y nada más está ahí esperando que le compren y le vale gorros y lo que le estén diciendo de, oh, yo admiro su obra, y sí, sí, ya, ¿compraste el libro? Hola, si no, no compraste el libro, llegale ¿no? Y así eso. Y, y el final, ¿no? Que, que es cuando ellos ya por fin logran estar en la en la, en la Comic Con, pero como artistas, ¿no? Es una película del 2011, o sea, que si no la han visto en nueve años es porque no la querían ver, ¿no? Entonces no le estoy arruinando nada. <risa> sí. eh, Oigan, pero, bueno, bueno, ahorita que quiero hacer una pregunta. Porque me llamaron la atención las playeras que estos cuates llevaban a la Comic-Con. Si ustedes fueran a la Comic Con al, en los años siguientes, porque yo sé que, que, al, que al menos uno de ustedes ya fue, pero si fueran en el futuro, ¿qué, qué playera llevarían a la Comic Con? Bueno, pero ahorita que nos diga Robert su impresión y luego ya que nos conteste.
3: Caray, bueno, yo no he visto Paul, ¿eh? por eso. Pensé que estabas haciendo referencia a mí cuando dijiste que si tiene nueve años y no la han querido ver es porque, pues de plano no les la no La verdad sí me sentí bastante aludido, pero me encantó esa parte de... Yo también, fíjate que vi el tráiler alguna vez y no me llamó la atención. La verdad no, ni siquiera estaría en mi lista de no ser porque ahorita la están comentando ustedes, ¿no? La verdad para mí pasó completamente desapercibida y pues ni idea, ¿no? Hasta que empezamos en la semana a comentar por ahí esos títulos. Ya la veré en un futuro, no la he visto, obviamente, pero me encanta eso que dices de las playeras. Yo amo las playeras ñoñas y con referencias duras, ¿no? Eh, yo llevaría, pues, mi playera de Valentina, de, de Guido Crepax, hablando de referencias duras por ahí, ¿no? Y esta que dices de, de Ball eh, pues, está padrísimo. No muchos eh, saben de esta revista y, pues, fue muy importante lo que allí se publicó y, y, pues, es una referencia padre, ¿no? Y antes de que se me vaya el avión precisamente en esta de, de la cabaña que estábamos comentando hace ratito. Hay una referencia a los cómics que probablemente no para todos sea tan obvia, pero de repente está en la cabaña el cuate este pachecón y está leyendo un libro, pero ese libro es eh, Little Nemo in Slumberland, ¿no? El pequeño Nemo, y pues hasta va narrando por ahí un poquito de lo que está leyendo y obviamente él dice que va a leer un libro con dibujitos, ¿no? Y cuando se va a la cama va a leer ese, ese cómic. Y por supuesto que necesita ser un ñoño que no lea nada más superhéroes, pues para saber qué es lo que está leyendo. No es una referencia, por ahí obligada, de Winter McKay. Por ahí de 1905 se publicaba el pequeño Nemo en, en los periódicos. No es el de Buscando a Nemo, por supuesto. Es un niño que comenzaban sus aventuras cuando se iba a dormir en el plano onírico y pasaban cosas muy surrealistas, ¿no? Y es una referencia, pues no, no dura, porque creo que sí es referencia a Little Nemo, pero para los que leen solo superhéroes, pues probablemente pase desapercibido, ¿no? Y eso, las playeras, ¿no? Pues yo, la verdad, me la, pones, me la pones dura, mi querido Dan, porque tengo bastantes playeras que me gustaría llevarme y que me he llevado por ahí en los eventos ñoños, ¿no? Mira, por ahí, whatever it takes de, de, de los Avengers, casi siempre que voy a ver una película o algo, pues trato de hacerme una playera. ¿no? Cuando se estrenó esta de, de Thor Ragnarok, me hice la portada de Durán Duran, que traían una playera por ahí, Bruce Banner pues me fui por ahí con, la misma, con el mismo look, ¿no? Entonces sí me gusta esta onda de, de las playeras, no por poner personajes, sino porque creo que también es una manera de expresarte, ¿no? De expresar tus gustos, lo que piensas, lo que sientes. Por ahí me quiero, rodo no me dejará mentir. Tienes playeras rockeras, de punk, etcétera. Entonces eso también dice mucho de la persona, ¿no? No es lo mismo traer una playera, pues, con el personaje, con Spider-Man por ahí, este, que ya agarrarte otras playeras que sí, como las que mencionabas ahorita, Date Ball, me parece... Una idea fantástica. Ya nada más por eso voy a buscar la película para fusilarme esa playera de, de la revista Ball y, y pues hacérmela yo también, ¿no? Pero la verdad, qué padre, ¿no? En Scott Pilgrim precisamente eh, aparecía Scott con distintas playeras que también hacen referencia a cosas de cómics. Me encantó por ahí que sacara su playera de, los, de, de Franklin Richards, de, de cuatro y medio, de los cuatro fantásticos, por ejemplo. Esa me gustó mucho, se la hice alguna vez a mi hijo. Entonces, me gusta esta parte donde el diseño de los personajes, tanto en los cómics como en las películas, pues utilizan las playeras como esta forma de expresarse y decir algo más del personaje.
0: Exactamente. Dan, respondiendo a tu pregunta, ¿qué playeras llevaría? Este, yo creo que llevaría unas playeras científicas, seguramente con conceptos científicos, porque sé que ahí sí las van a entender. Y la otra sería de personajes mexicanos que nunca tuve oportunidad de llevarlos a la Comic-Con de San Diego porque pues, pues nunca se me ocurrió. <risa> Ahora ya lo, lo pienso. Sí me llevaré <risa> unas playeras del Santo, de Hermelinda, de este... Playera de Carmatrón. De Calimán. Ándale Sí, una de Carmatrón sin problemas tampoco, ¿no? Digo, al final de cuentas siempre habrá alguien que te pregunte ¿y de qué es tu playera? ¿no? Es lo padre de, de, de las convenciones tipo Comic-Con que va gente con mente muy abierta y sobre todo gente curiosa que te pregunta no como acá que se pelean por ver quién lleva el disfraz más, o la playera más este, original, ¿no? Yo, yo llevo mis playeras piratas y soy feliz. Héctor.
1: Este, pues yo me llevaría mi playera de Chapulín Colorado. Por cierto, ahorita traigo una sudadera, amigos, ustedes no la pueden ver, que me hizo mi querido Roberto de, de la Escuela de Javier. No sé si la alcancen a ver aquí.
0: Ah, sí. Sí te la alcanzamos ah, a ver. Es, sí
1: me la alcanzaste a ver.
0: ¿Te ¿Sí la cansaste de ver? Sí, pues no, tres <ríe> pantalones. <es> que... <ríe> no, pero es el,
1: es el peloncito, ¿no? El ang. <ríe> pero sí, esta, esta sudadera que les, les describo rápidamente es de, de los X-Men del Instituto Javier. Me la hizo mi querido Roberto Murillo. Eh, ya hace algunas décadas, ya éramos chiquillos cuando me la hizo. Y este, pues para presumir que acá se hacen cosas bonitas. Y mi playera que me pongo cada este 15 de septiembre, de esas de, de mariachi también, para que vean un mariachi en la Comic-Con. Oigan, hasta me gustó el título, un mariachi en la Comic-Con, pues vamos haciendo una película, no sé, sí, una cosa así.
0: Es, es una gran idea y podemos llenarla de referencias al cómic mexicano <risa> y la cultura popular mexicana, ¿eh? La verdad es que ya hay que empezar a escribir eso. Muchachos, ¿alguna otra película que quieran comentar? O ya le cortamos, pues ya llevamos más de una hora. Sí, no. Creo que aquí está bien para cortarle. Creo que fue un programa bastante bastante interesante tocando este tema pocas veces mencionado, ¿no? Estas películas que, que además de tener una historia interesante, además de tener en algunos casos comedia muy, muy buena, como el caso de Paul, pues aparte tiene ese plus de las referencias que nos permiten divertirnos en otro nivel, ¿no? Bueno, pues Héctor, por favor, comienza las despedidas.
1: Pues amigos que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, si nos quieren mandar alguna sugerencia de tema, cualquier eh, recomendación o cualquier eh, punto de vista, hasta nuestras redes sociales, en, en Twitter Radio Puro Cuento, en Facebook Puros Cuentos, ahí nos pueden dejar comentarios y, bueno, pues eh, también en la página de la revista de Cinefagia, que amablemente nos auspicia, pues también pueden dejarnos comentarios. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Dan... Lo mismo, este,
2: amables escuchas, eh, sí, los conmino a ver estas películas que hemos mencionado hoy y pues si ya las vieron o si las si se emocionaron y quisieron verlas después de esto, pues que comenten también en las redes qué les pareció, si, si les gustaron, si mejor ya no recomendamos películas porque la abominaron, lo que ustedes quieran comentar, pues ahí será bienvenido, saludos a todos, sigan divirtiéndose, viendo películas noñas.
3: Roberto. Muchas gracias por acompañarnos otra semana más. Recuerden seguirnos escuchando en los próximos programas. Y hablando de referencias, pues por favor póngale ahí a Puros Cuentos, referente obligado de los programas sobre cómics aquí en México.
0: Ya, esas palabras de, de Roberto son, son lapidarias, así que dejémoslo ahí. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando, no sin antes invitarlos que en el mismo canal donde encuentran el podcast de Puros Cuentos, eh, váyanse y va, está en nuestro podcast hermano, el podcast de revista Cinefagia, y ahí bueno, también ahí platicamos de cine también de manera igual de clavada que lo hacemos aquí con los cómics, allá lo hacemos, no nosotros las mismas personas, pero otras personas igual de clavadas e igual de sapientes que los que aquí acaban de escuchar. Muchísimas gracias, nos escuchamos próximamente.